0: Naturlyriken har en stark ställning i den svenska litteraturhistorien. Från lucidor och spegel framöver seklarna har trubadurer och salndiktare, 1800-talsromantiker och 1900-talsmodernister besjungit årstidernas växlingar och spelplatserna för den nordiska floran och faunan, ängar, gläntor, skogar, dalar, stränder. Under efterkrigstidens urbanisering tilltog miljömedvetenheten och kulminerade på ett sätt under 1970-talet då miljörörelsen i modern mening skapades. Och organisationer som fältbiologerna och jordens vänner och Greenpeace började synas allt mer i offentligheten. Poeterna svarade från sitt håll. I min bokhylla har jag fortfarande två antologier från den här tiden. Till naturen 1972 och Det hotade 1977 i redaktion av Bengt av Klintberg respektive Ulfmarken där den stora naturlyriska traditionen samlades upp och förenades med kritik av Karlhyggen och kvicksilverutsläpp. Den miljömedvetna naturpoesin, ofta med glesbygdspolitiska inslag har efterhand kompletterats med eller till och med ersatts av den ekokritiska poesi där klimatkrisen utgör navet. Från senare år kan nämnas Åseberg Agnes Gärner, Gunnar D. Hansson, Johannes Heldén och Fredrik Nyberg vilka samtliga skriver in sig i en diskurs om ekologi och särskilt människans ambivalenta position. Termen antropocen har börjat begagnas för att beteckna den epok i vår planets livslopp där människan genom sina ingrepp påverkat såväl klimat och geologi som djur och växtarternas mångfald och utbredning. Den globala uppvärmning är det fenomen som främst fått representera denna genomgripande förändring av planetens villkor. Antropocen är också namnet på den diktsamling från 2016 av Jonas Gren som kan ses som en av de tydligare lyriska inmutningarna på området. Antropocen föregicks av två egensinniga samlingar i det grenska författarskapet. Debutboken Lantmäteriet. 2014 och den infallsrika Överallt ska jag vara i centrum 2015 Här arbetade han med en språkmedveten poesi där kulturskikten lagras över varandra ibland till akkompanemang av en halsbrytande humor Det senare blir det än mer tydligt när dikterna framförs muntligt, gren är en driven uppläsare som gärna låter konsonanterna smattra som hagel Samtidigt som vi som åhörare aldrig är riktigt säkra på graden av ironi och självreflexivitet. Detta starka muntliga tilltal beskälar hans dikter även på boksidan. Författaren har ett brett register där den naiva enkelheten kan slå över i kataloger av läsefrukter och sen gå tillbaka igen till nakna rader som dessa ur landmäteriet. Jag kliver in i kartan, går längs flodens rand, plan och blå. Målar ett träd. Målar en skog. Går in i skogen som inte syns. Vill inte vara i en skog som inte syns. Det centrallyriska jaget är genomgående tvetydigt. Ibland en rimlig möjlighet till identifikation. Ibland en grotesk spegelbild av det mänskliga förnuftet. I antropocen utforskade Gren detta mänskliga förnuft och dess komplicerade relation till den planet vi bebor och anlade de stora perspektiven där det individuella jaget utplånas under tyngden av eonerna. Så småningom kommer ingen veta att jag funnits. Tunn som tranungens ben ska antropocen ligga i sedimentlådan bland epoker. Det här var en viktig samling som inte minst visade poetens behärskning av stilmedlen. Efter han har hans språk blivit än strängare och mer exakt. Den samling som nu föreligger, Delden där det blommar, är inte en lika stor satsning som antroposen, men svarar ändå mot många av de förhoppningar som väckts om grens författarskap. Samlingens motto är en parafras på några rader ur kyrkans begravningsritual. Ur Pinmon kommen till pinmon åter. Raderna antyder det cykliska förlopp som ska beskrivas i samlingen men ger också en fingervisning om det litterära kretslopp som diktsamlingen befinner sig i. Ekologin och naturen finns här, ja visst, men också litteraturen. Samlingen är uppbyggd i fem avdelningar. Gränserna dem emellan är kanske godtyckliga men det finns ett narrativ här, en stegring som sker mellan akterna. På första sidan sker en platsbestämning. Diktjaget betraktar en frusen äng där solen ännu göms bakom Hörkens östra sländ. Hörken är en sjö i som spelar en roll i Jonas Grens egen biografi. En plats som är bestämd och går att besöka. Trakten kring sjön bildar spelplatsen för dikterna i samlingen och innebär en nedmontering av en del av de globala perspektiven i antropocen Samtidigt som relationen till ett större sammanhang betonas gång på gång. Här beskrivs snödroppar och krokus, bävervatten och myrstackar på ett sätt som för tankarna till Martinsson men författaren poängterar mitt i idyllen hur allt detta ska tas ifrån oss. Hur allt en dag ska sakna betydelse. Den första avdelningen slutar med en av samlingens starkaste dikter som... Parafraserar just det Martinsonska vattendroppsperspektivet, men också överskrider det. Inte många dagar efter påskens djupa snö ligger vattnet i dagkåpans kupa. Droppen visar trädgården ställd på huvudet. Det är här i upp- och nervända världen där abborrarna drar över tallarna och morkullan gnirkar i hörkens djup som det nya livet inträder. Och jag halkar genom sommaren som reser sig på tå ur mullens mörker. Därefter tematiseras årstidernas gång och naturens cykler. Där vi som går bland blommorna också går i blom och drömmer om att det ska vara för evigt för alla de kommande tider som det formuleras. Innan diktjaget i samlingens mittparti fortsätter sin vandring genom delden med stövlarna täckta av pollen och begrundar kretsloppets logik att den som äter också ska ätas. I en central scen suggereras en framtid när det mänskliga livet som vi känner det har tystnat. Då promarna stannat, en långsam fattig höst, då fläktarna tystnat, medan förstäder, hållplatser, garage förvandlats till blommande delder. Och ingen levande minns varför gnistorna slog, över och folk. Det gnistor som slog kan hänvisa till den forna bergshanteringen i den trakt där diktjaget vandrar. Men också förebåda den skogsbrand som utgör diktsamlingens final. Och så sker det typiska i grensuniversum. Att den apokalyptiska visionen där vi faktiskt går under som art får en gensaga. En dag. Då allting stämmer. Det burrar upp sig i bröstet en lycklig fågelkänsla att allt som till slut aldrig ordnar sig faktiskt ordnar sig till slut. Mot slutet av samlingen vandrar diktjaget genom kulturlandskapet. Ser gruvhål och kolmilebottnar från den tidiga industriella epok som enligt vissa bedömare inledde den fas då planetens liv allt mer skulle påverkas av människan i en av radbrytningar maskerade hexameter berättar diktjaget Jag stod i den virvlande eld när livet får upp och ska vända sitt tryne en dag ner i förnan. En häxring för livsandars tröghet. Här påminns vi om hur svårt det är när livet tycks oss så vackert. Att se hur det lilla vi gör har att göra med det stora som händer. Det är lätt att låtsas som att inget jag gör i delden här hänger samman med den större delden. Och så kommer den logiska avslutningen, tidigt förebådad, en skogsbrand. Varför brinner den? Varför brinner den nu? Elden äter sig fram i gräset, slungar sig från tall till gran, arbetar sig igenom landskapet, omvandlar grönskan till svärta, livet till sot. Med ett jäderlunt eko skriver så diktjaget ett epitafium över den individ, eller kanske den art, som utplånats och gått upp i en natur som tycks omfamna allt och därmed överleva. Och det som en gång varit jag är en del av kabelekorna, Gula, solbelysta där de står, bland de döda kvistarna i bäckravinens pålande vatten. Delden, där det blommar. Med sin dramatiska kulmen i den skogsbrand som förgör det levande är diktsamlingen kusligt väl i fas med den heta sommaren 2018 och de svenska skogsbränderna liksom de våldsamma bränder som under samma tid rasat på andra håll i världen från Grekland till Kalifornien. Den ekokritiska genertillhörigheten behöver knappt diskuteras. Del den där det blommar, utgör i flera avseenden ett lyckat försök att i lyrisk form påminna om klimatkrisens oerhörda konsekvenser. Genom att placera problematiken i en igenkännbar topografi blir det abstrakta konkret. Jag har aldrig vandrat längs Hörkens stränder men jag har sett andra sjöar i landskapet och känner bergslags rätt väl. Jag känner mig hemma i grens av biotoper och industriella lämningar i mina ögon har han funnit en fungerande utkiktspunkt för sitt ekokritiska engagemang. Dälden där det blommar är alltså ett steg framåt i ett dynamiskt författarskap. Men det finns inslag som jag ställer mig frågan inför. Dälden där det blommar är till allt annat en intrikat väv av lyriska allusioner. Några namn har nämnts, men här finns flera, mer eller mindre öppna citat av svenska författare som Ekelö, Aspenström och Sjödin. En intertextuell lek som kanske har det syftet att koppla samlingen närmare traditionen, men som i ögonblicket också kan distrahera och framstå som just en litterär lek och inget annat. Aspenströms stövlar Jäderlungs eng och Skedins murade ensamhet säger mig inget om de moraliska och miljöpolitiska frågor som diktsamlingen gestaltar i övrigt. De skapar en ironisk överlagring som är svår att förhålla sig till. Hanteringen av det poetiska hantverket från metrik till metaforer är på hög nivå och ger god energi åt de många gånger vackert utmejslade dikterna men genom den litterära införstådheten som i andra sammanhang kan tjäna ett syfte stryper diktsamlingen sin egen motor. Det är helgjort, men skapar i alla fall hos mig en osäkerhet om författarens egen plats här. Debutboken Landmeteriet var även den ironisk och överlagrad, sprängfylld med referenser och inte texter, men det var en samling som tematiserade textöverflödet. Dälden där det blommar, däremot skriver in sig i det ekokritiska fältet men ter sig på vissa sidor som ett embryonalt examensarbete i svensk litteraturhistoria där Litteraturen, skedin och kompani, reducerats till ett utanverk. De här invändningarna rör en relativt sett begränsad del av diktsamlingen. Slutintrycket är ändå att Jonas Gren bland kabbelekor och krokusar kommer långt i gestaltningen av en av vår tids stora politiska frågor. Jag hoppas att han fortsätter detta borrande och friläggande. Framförallt hoppas jag att han i högre grad också litar till sina egna texters förmåga att bära ämnet och göra det till angelägen poesi.